0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui, faça sua inscrição, compartilhe com outras pessoas e siga-nos nas redes sociais no link que está aqui abaixo. E hoje nós vamos falar sobre uma temática muito especial, que são os dons do Espírito. Infelizmente existe muita confusão na mente das pessoas, falta de entendimento com relação a essa temática tão importante da doutrina cristã, que é o funcionamento, a origem, a fonte, como é que se manifesta, os dons do Espírito Santo de Deus. Daí a importância dessa palavra, desse estudo, que nós vamos trazer aqui para você. Fique conosco e divulgue também o nosso canal, faça seus comentários no final, porque é muito importante você deixar aqui os seus comentários, uma pergunta, qualquer testemunho que você também quiser dar dentro daquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração, nós estamos disponíveis para ouvir você através dessa rede social. Então vamos lá, dons do Espírito Santo, o que são os dons do Espírito Santo? E nesse vídeo, né, nós estudaremos os dons do Espírito Santo e nós vamos aprender que nenhuma igreja alcançará a plenitude de Deus, né, que Deus intentou sem a manifestação, dos dons para a edificação do corpo de Cristo Então é muito importante nós compreendermos Para que a igreja cumpra o seu propósito Para que a igreja de Cristo, ou seja, o grupo de crentes né, Seja numa comunidade local ou de maneira geral Possa realmente ser relevante, exercer o seu papel na sua comunidade Dentro de si mesmo, para fora, porque a igreja foi chamada para fora é o que diz a Palavra de Deus, e o texto chave, sem dúvida, é 1 Coríntios 12, de 1 a 11, você vai aprender de maneira extraordinária, a luz da Palavra de Deus, o que são os dons do Espírito. E a primeira pergunta que surge é, qual deve ser a nossa atitude para com os dons do Espírito? Qual deve ser a sua atitude com relação aos dons do Espírito? E a primeira Resposta que a Bíblia Sagrada nos dá é que nós não podemos ser ignorantes. Não podemos ignorar nem ser ignorantes. Está lá em 1 Coríntios 12, 2. A Bíblia Sagrada diz, a respeito dos dons espirituais, Paulo fala, não quero que sejais ignorantes. Então, primeira atitude é que nós não podemos ignorar os dons espirituais. Segunda atitude, não sermos negligentes com relação aos dons, confiados a nós tanto como igreja como individualmente está lá em 1 Timóteo 4,14 a Bíblia Sagrada diz não te faças negligente para com o dom que há em ti Paulo fala a Timóteo o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério então além de nós não podemos ignorar também nós não podemos ser negligentes com relação ao dom, talento, o dom sobrenatural, natural ou espiritual que Deus tem dado para cada um de nós terceiro, nós precisamos desejar os dons, não tem nada de errado você desejar dons espirituais está lá em 1 Coríntios 12, 31, Paulo fala assim, entretanto procurai com zelo os melhores dons e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ou seja, o maior dom, é claro, é o amor, né? que fala logo em seguida no 1 Coríntios 13. Mas Paulo está incentivando, eu e você, cada cristão, a procurar com zelo, com dedicação, né? diante do Senhor, numa fome, numa busca, os melhores dons, os dons espirituais. E esse é um caminho sobremodo excelente. Esse é um caminho de excelência na vida cristã e para a igreja de Jesus Cristo. E quarto lugar, quarta atitude com relação aos dons do Espírito é, devemos reavivá-los, reavivá-los, é o que Paulo fala em 2 Timóteo 1,6, Paulo diz o seguinte, por essa razão, pois, Timóteo, né, te admoesto, que reavives o dom de Deus, que há em ti, pela imposição, das minhas mãos, ou seja, às vezes né, o dom está meio que atrofiado, meio que apagadinho, na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer cristão isso pode acontecer, por isso Paulo está dizendo que nós podemos reavivar o dom de Deus, que nos foi otorgado, ou de maneira sobrenatural, de, direto da parte de Deus, ou através também de Deus, através da imposição de mãos, de líderes espirituais, de homens e mulheres ungidos de Deus, sobre as nossas vidas, tá bom? Não ser ignorante, não sermos negligente, desejarmos ardentemente os dons e reavivá-los, são as quatro atitudes para com os dons do Espírito. Segunda pergunta que nós vamos tentar responder aqui, quais são os três grupos de dons de, do Espírito? Quais são os três agrupamentos de dons espirituais, conforme 1 Coríntios 12, de 4 a 10? Primeira Bíblia Sagrada fala dos dons de revelação, ou os dons de saber. E o primeiro dom é o próprio dom da sabedoria. O que é esse dom da sabedoria? O dom da sabedoria é o dom da palavra de sabedoria, que também é conhecido como a habilidade dada por Deus de se receber sabedoria sobrenatural de Deus quando houver necessidade de tanto individualmente como coletivamente aqui com relação à igreja. Segundo lugar, o dom do conhecimento, também conhecido como dom da palavra de conhecimento, é uma habilidade dada por Deus, de se receber de Deus por revelação, fatos e informações que humanamente seriam impossíveis de se saber. Mas Deus traz esse conhecimento Aquele que tem esse dom do conhecimento, ou palavra de conhecimento. Terceiro dom, dom de discernimento de espíritos. Esse dom de discernimento de espírito é a habilidade dada por Deus de se reconhecer o espírito que está por detrás de diferentes manifestações ou atividades espirituais e naturais, ou seja, o dom também inclui a habilidade dada por Deus de desafiar ou lidar com espíritos malignos. Então é muito importante esses três dons, sabedoria, conhecimento e discernimento de espírito. Tudo, Todos esses três dentro dos dons de revelação ou dons de saber. Segundo agrupamento, né, o grande grupo aqui de dons do espírito são os dons de expressão. E aqui fala de dons de falar Primeiro deles é o dom de línguas, tá? Muito comum, principalmente dos meios avivados, pentecostais, né? O dom de língua, o dom de línguas é uma habilidade dada por Deus que capacita o crente a falar numa língua que ele não conhece, uma língua que ele não conhece, o que a gente chama normalmente de línguas estranhas. É onde o crente edifica o seu Espírito diante de Deus, mesmo que a mente né, está, ina... está infrutífera, o nosso Espírito está edificando é, a nossa vida interior através do dom de línguas. O segundo dom é o dom de interpretação. O dom de interpretação de línguas é uma habilidade dada por Deus de se trazer, numa linguagem conhecida, a mensagem à igreja que foi dada à igreja, por meio do dom de línguas. Né? Ou, às vezes, a mesma, vaso, né? a mesma pessoa que fala em línguas traduz, geralmente né? isso acontece, ou então um vai falando em línguas, em voz alta, diante da igreja, o outro vai interpretando aquilo que o dom de línguas está falando no idioma que as pessoas possam compreender. É o dom de interpretação de línguas. O terceiro dom desse grupo, dons de expressão, ou dom de falar, é a profecia, que talvez seja um dos dons mais conhecidos dentre esses dons do Espírito, profetizar, amados, é a habilidade de pronunciar uma mensagem de Deus ao corpo de Cristo, à igreja, recebendo essa mensagem do Espírito Santo, enquanto você estiver falando com o povo de Deus, ou com alguma pessoa da parte de Deus, ok? Então, profecia é um, dos, é, um dos, é um dos dons mais lindos que tem na palavra de Deus, Paulo coloca ele numa classe realmente extraordinária, de um dom maravilhoso, eu mesmo sou admirador desse dom de profecia, né? anseio em Deus ter esse dom, não tenho, Deus já me usou algumas vezes em profecia, mas não é um dom é, sempre ativo na minha vida, mas que eu desejo muito, porque entendo da importância dele dentro do corpo de Cristo. Ok? Naqueles que são profetas, esse dom de profecia é contínuo, é fluido, é constante, né? é diário. Realmente são pessoas especiais escolhidas por Deus que têm esse dom de profecia de maneira pujante, crescente, fluida, constante e são muito utilizados por Deus e muito importantes dentro do corpo de Cristo. Ok? É claro que existe, infelizmente, no dia de hoje, mais falsos profetas. Do que verdadeiros profetas. Mas sim, nós não podemos negar a importância desse dom e que realmente existem profetas de Deus, homens e mulheres usados por Deus. Eu mesmo já tive várias experiências na minha vida cristã da bênção de receber uma palavra profética de um homem ou de uma mulher de Deus. Ok? Terceiro grupo, grande grupo de dons, é os dons de poder desses nove dons espirituais ou seja, o dom de fazer. Primeiro dom é o dom da revelação, o dom de saber. Segundo agrupamento de dons são os dons de expressão ou os dons de falar, e o terceiro grupo é esse que nós estamos falando agora, os dons de poder ou os dons de fazer pelo poder de Deus de maneira sobrenatural. Primeiro dom mencionado é o dom de fé. O dom da fé é uma habilidade dada por Deus de se crer em Deus pela realização do impossível. E quem tem esse dom, ele tanto ativa a fé das pessoas, motiva as pessoas a terem fé, como também tem essa fé poderosa que atrai milagres e maravilhas. O segundo dom desse grupo é cura, curas sobrenaturais. O dom de cura é uma habilidade dada por Deus de se transmitir cura para os corpos físicos de determinadas pessoas, em certas ocasiões específicas, manifestando a glória, a graça e o poder de Deus sobre a vida das pessoas, dom de fé, dom de cura e o terceiro, dom de milagres, milagres, o dom de milagre é uma habilidade, dada por Deus de se realizar o impossível, milagres extraordinários, milagres impossíveis que só Deus pode fazer, e nenhum homem natural poderia fazer, mas o poder sobrenatural de Deus conectado, a esse vaso, nesse né, canal humano, como o dom de milagres opera realmente milagres e maravilhas na vida das pessoas, ok? Três grupos de, de, de dons né, do Espírito, três grandes grupos, com nove dons no total, 1 Coríntios 12, de 4 a 10, menciona cada um deles e nós explicamos aqui para vocês. Terceira perguntinha, o que realizam os dons do Espírito? Quais são os objetivos? O que, que Deus quer efetivar, realizar? Qual é o propósito de Deus com relação aos dons do Espírito? Primeiro propósito, querido, é edificar a igreja. Está lá em 1 Coríntios 14, de 3 a 5, a Bíblia diz, mais o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando. Né? Então nós vemos que realmente é um dom que visa edificar a igreja, consolando os irmãos. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja, diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 14, também 12, 26, 33 e 40 diz o seguinte, Assim também vós, posto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. E aí Paulo continua dizendo, que fazer, pois irmãos, é a pergunta, e a resposta é, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, outro tem língua, outro tem interpretação, seja tudo feito para edificação, porque Deus não é um Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, tu porém seja feito, tudo porém seja feito com decência e com ordem, é o que diz a palavra de Deus. Então primeiro o objetivo é a edificação. O segundo objetivo é a confirmação, está lá em Romanos 1, 11, a Bíblia diz, porque muito desejo ver-vos a fim, Paulo aqui dizendo, de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, então essa confirmação vem mediante o dom, terceiro objetivo de Deus com relação aos dons é o proveito, né? proveito, aproveitar, esse dom, está lá em 1 Coríntios 12, 7, a Bíblia diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, ou seja, Deus não vai fazer nada sem motivo, sem uma finalidade, sem um telos de Deus, o fim que Deus deseja, ou seja, esse fim deve ser proveitoso, abençoado, duradouro, abundante, e o quarto propósito de Deus são as nossas credenciais, os dons muitas vezes são as nossas credenciais de que nós somos de Deus, que temos autoridade em Deus para manifestar a graça e a glória de Deus. Nossas credenciais é o, quarto, é o quarto objetivo da manifestação dos dons. Está lá em Marcos 16, de 17 a 20, a Bíblia diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes... E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal nenhum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes haver falado, foi recebido ao céu, assentou-se à direita de Deus e eles, aqui os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Então, no final de Marcos capítulo 16, nós vemos esse relato do evangelista Marcos, onde fala que os dons sobrenaturais, os dons de poder, milagres, maravilhas, expulsão de demônios, tudo isso, são as nossas credenciais de que nós somos discípulos de Jesus, que somos filhos de Deus. Quarta pergunta que nós vamos tentar responder. Todo crente tem todos os nove dons do Espírito? E para respondermos isso, teríamos que ler 1 Coríntios 12, de 4 a 11, também 1 Coríntios 12, de 14 a 18, e Efésios 4, 16. A direção aqui, na palavra de Deus, nesses trechos que nós estamos mencionando para você você pode ler em casa, é óbvia das escrituras, é que ninguém é completo, pleno, com todos os dons em si mesmo. Então, realmente, precisamos uns dos outros, não somos independentes, não somos superpoderosos, pelo contrário, dependemos uns dos outros, precisamos dos nossos irmãos. É, eu, pessoalmente, sou só um membro, um só membro do corpo de Cristo, você também. Coletivamente, a igreja local forma o corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, 27, a Bíblia diz, Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente, membros desse corpo, é o que diz a palavra de Deus. Segundo o destaque que nós trazemos, é que há exceções a regras, mas é só quando Deus não tiver mais ninguém, presente a é quem possa usar, que ele manifesta todos os nove dons, é, todos os nove dons, através de uma só pessoa, é claro que não é tudo ao mesmo tempo, em diferentes momentos, pela pessoa estar cheia do Espírito Santo, qualquer pessoa, qualquer um de nós, pode numa hora ou outra, que Deus quiser, de maneira soberana, segundo a vontade de Deus, manifestar qualquer um desses nove dons, e a resposta é não, né? as escrituras ensinam que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz, é o que diz 1 Coríntios 12 11, ou seja, todos os dons residem no Espírito Santo, e ele pode manifestar qualquer desses dons a qualquer hora em situações especiais, no entanto, Deus colocou esses dons no corpo de Cristo, em muitos membros, e não só num só membro, então toma muito cuidado quando chegar aquela pessoa, às vezes arrogante, soberba, quer se achar no meio da igreja, dizendo que ele tem todos os nove dons sobre ele, desconfie, isso é mentira, isso é um migué, migué é evangélico, é mentira, está errado, biblicamente nós não vemos isso, tá bom? como nós ensinamos aqui para você, quinta pergunta que nós queremos responder, quais são algumas ilustrações desses dons, em operação, primeira delas, palavra de sabedoria, está lá em 2 Pedro 3,15, segunda delas, palavra de conhecimento, em Atos 13, de 9 a 11, outro dom, dom de fé, está lá em Romanos 15, 18 a 19, dons de cura, está lá em Atos 14, de 8 a 10, operação de milagres, Atos 20, de 9 a 12, profecia, 1 Coríntios 14, 6, discernimento de espíritos, está lá em Atos 16,16, 16. diversidade de línguas, está lá em 1 Coríntios 14,18, e interpretação de línguas, está lá em 1 Coríntios 14,13, fala sobre esse assunto. Uma outra pergunta surge, como é que podemos receber os dons do Espírito? Primeiro, recebendo o doador dos dons, que é o Espírito Santo de Deus, Atos capítulo 1, versículo 4. Segundo lugar... Como a praza ao Espírito, ele vai dar, segundo li a praia, segundo o Espírito Santo mesmo deseja. 1 Coríntios 12, 11, fala sobre isso. Terceiro lugar, procurando com zelo né, os melhores dons, desejando ardentemente, pagando o preço da consagração, da unção, da santificação. Procurando com zelo os melhores dons, está lá em 1 Coríntios 12, 31, menciona isso. E em quarto lugar pela imposição de mãos de homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, ou através da profecia, está lá em Romanos 1,11 e 1 Timóteo 4,14 menciona isso, sétima pergunta que surge para terminarmos, que devemos lembrar a respeito das operações dos dons, e a resposta é quando estiver exercitando dons espirituais, obedeça o mover do Espírito Santo, que opera de acordo com a palavra de Deus, na base do amor e da edificação, são, então a base da manifestação dos dons é o amor, e o objetivo dos dons é a edificação de todo o corpo de Cristo, para que todos possam crescer em maturidade, conhecimento, graça, sabedoria e em estatura diante de Deus e diante dos homens, amém? Então de alguma maneira estamos aqui trazendo para vocês conteúdo muito importante que é, os dons do Espírito, esperamos de alguma maneira trazer clareza, entendimento para o seu coração, depois você pode assistir novamente esse vídeo, fazer as suas anotações, a gente fala de maneira muito rápida aqui, mas você pode fazer suas anotações, ler ali os trechos que nós estamos mencionando, e com a graça de Deus, eu e você, todos nós, vamos exercer com zelo, com cuidado com excelência, os dons que Deus tem confiado a nós, que você seja cheio de dons, talentos, glória, de graça, de unção, de milagres e maravilhas, de bênção, de fé, de sabedoria da parte de Deus, do óleo, que nunca falte o óleo fresco sobre a tua cabeça, como diz Eclesiastes, nem vestes brancas diante do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, não esquece de clicar aqui, seguir nas redes sociais, dar um joinha, fazer seu comentário, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, e se você quiser exercer a sua generosidade, investir nesse ministério, de pregação da palavra, que tem no link do, deste vídeo do YouTube, tem aqui como você pode fazer isso, Deus os abençoe, a graça e a paz de Jesus, amém e amém.